0: Bonjour, bienvenue pour votre édition récit. du quart d'heure de Monsieur K du 22 septembre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Maurice et ses compagnons martyrs. Le récit de la Passion de Saint-Maurice date de 449 au plus tard. Le 22 septembre 286 vit un spectacle à la fois sublime et épouvantable. Une légion romaine entière, générale en tête, immolée par un barbare-empereur pour n'avoir pas voulu renoncer à Jésus-Christ. Cette légion était la légion TBN, le général Saint-Maurice, et le tyran l'empereur Maximien. La Légion TBN portait ce nom parce qu'elle avait été recrutée à Thébaïde. Elle fut du nombre de celles que l'empereur emmena combattre la Gaule en révolte. Après le passage des Alpes, un sacrifice solennel fut ordonné. La Légion chrétienne, ne voulant pas y prendre part, se retira près du lieu appelé aujourd'hui saint maurice d'Agone. L'empereur les enjoignit de se réunir à l'armée pour la fête, mais Maurice et ses compagnons, se rappelant qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, suivirent dans la triste nécessité de désobéir. Non possumus. Au jardin à Paris, le week-end du 24-25 septembre, ce sera la célébration des jardins et des espaces verts. Animation, rencontre avec les professionnels de la ville de Paris. Animation, rencontre avec les professionnels de la ville de Paris au village de la fête dans le parc Montsouris, Paris 14. Immergez-vous le temps d'un week-end dans les jardins. Emmenez vos enfants. Guerre, comme je vous l'avais annoncé hier, chers amis, la guerre a commencé. Énergie, la Commission européenne envisage la possibilité d'autoriser le transport du charbon russe afin d'assurer la sécurité énergétique dans le monde ont rapporté nos confrats de Bloomberg. Ukraine. Les troupes ukrainiennes ont bombardé la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Il y a des dommages aux infrastructures sur son territoire, y compris dans le système de refroidissement, rapportent les autorités locales. Ukraine encore. Le commandement opérationnel sud des forces armées ukrainiennes fait état de nouveaux cas d'utilisation de drones kamikazes iraniens. Ainsi, ces drones ont touché des infrastructures dans le district de Nikopol, de la région de Dniepopetrovsk. Ainsi que des installations d'infrastructures dans la ville d'Oshakov, dans la région de Mykolaïv. Corona. Les statistiques, les nombres et les études montrent une surmortalité dans l'ensemble des pays de l'Europe. Retrouvez la carte sur mon fil Telegram, arrobase repère underscore k, arrobase repère tiré du 8 k. Un excès de mortalité dans les pays de l'Union Européenne qui a bondi de 16% en juillet 2022 par rapport à l'année d'avant ce qui représente à peu près 53 000 morts supplémentaires en juillet comparé aux années 2016 à 2019. Cette comparaison a été établie sur les chiffres d'Eurostat, vous pouvez retrouver le lien dans l'article. Ce qui est étrange, c'est que durant l'année du Corona, en 2020, alors qu'il n'y avait pas de vaccin qui était censé nous sauver d'une maladie très mortelle, il n'y a pas d'excès de mortalité. Mais maintenant qu'on a vacciné la plupart des populations européennes plusieurs fois, nous assistons à un record de surmortalité. Comment est-ce que les Covidio et le nous expliquent ça Corona. Au Chili, les victimes des injections expérimentales sont exposées dans le but de réveiller les personnes qui ignorent ce qui se passe autour d'elles. Retrouvez également cet article sur mon fil Telegram. Cela pourrait donner des idées aux groupes de résistants Solaris, RSA. Corona encore. L'Union européenne avait signé des contrats d'achat anticipés pour un total de 4,6 milliards de doses de vaccins, alors que l'UE ne compte que 447 millions d'habitants. C'est Ursula von der Leyen qui a négocié dans le plus grand secret. Pédocriminalité. Charlène de Monaco au cœur d'un scandale pédocriminel international. Via apart.tv. Des milliers de photos pédopornographiques en plein palais de Monaco, dont certaines avec des tortures d'enfants. Ce scandale avait été révélé le 4 décembre 2020 par le quotidien américain Philadelphia Inquirer, dans un silence complet des médias français, mais il vient de rebondir avec une enquête en cours sur le rocher de la principauté selon la revue publique la semaine dernière. L'excellent journaliste Jacques Tomé publie que l'affaire concerne le prêtre américain William Bill McCandless, homme de confiance de Charlène de Monaco, depuis son mariage en 2011 jusqu'à son départ pour Philadelphie en 2017. Il rajoute que pendant son séjour dans la principauté, des milliers de photos pédopornographiques, dont certaines avec des tortures d'enfants, avaient été découvertes dans son ordinateur à la Fondation Charlène de Monaco. Selon la revue publique, une perquisition a eu lieu le 15 mars au cœur de la Fondation Charlène de Monaco à propos de cette affaire, mais ni l'avocat, ni la princesse, ni la procureure en charge n'ont fait le moindre commentaire. Cette perquisition s'est déroulée quelques jours après le retour au palais de Charlène, au teint d'une absence d'un an en Afrique du Sud, puis en Suisse. Retrouvez l'ensemble du dossier dans le dernier numéro de public, Charlène de Monaco au cœur d'un scandale pédophile. Énergie. Les pays européens s'activent afin de renforcer leurs réserves de gaz pour l'hiver. L'Association des infrastructures de gaz en Europe estime que les stocks seront constitués à 86%. Le Portugal a ainsi des stocks à 100% tandis que les Pays-Baltes ne seraient qu'autour de 50. L'Allemagne, quant à elle, depuis la fermeture de Nord Stream, ne serait qu'autour de 90. Résistance. Les Néerlandais sont en colère à cause de l'inflation, du coût de l'énergie. Ainsi, dans une parade royale, on a vu fuser des insultes, des cris, des sifflets, des hurlements, ainsi que des personnes tournant le dos au passage du carrosse royal à la haie. Les journalistes embarrassés ne trouvent pas les mots pour décrire ce qui se passe. Écoutez. Grand remplacement. Au Royaume-Uni, un conflit est ouvert entre les musulmans et les hindous. Et il s'étend à tout le pays et devient diplomatique. L'Inde et le Pakistan s'en mêlent. <tousse> Média Mensonge, la chaîne d'information continue LCI, fait monter la sauce et nous présente des petites bombes nucléaires tactiques de Poutine. Problème, ce sont des images extraites du jeu Fallout 4. <tousse> Média, vous pouvez retrouver nos confrères de RT France sur leur chaîne Odyssée. HTTPS 2.0. Slash slash RT France Guerre. Dans un mois ou deux, le monde pourrait entrer dans un conflit sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Attendez-vous à ce que les relations de l'Occident avec la Russie et la Chine se détériorent et que le conflit s'étende au niveau mondial. C'est ce qu'a déclaré le président Aleksandar Vucic, président de Serbie. Monde d'après. En Bavière, en Allemagne, dans les jours qui viennent, l'État va mettre en place une application destinée à renforcer le contrôle des populations locales. Cette application, née en Chine, est beaucoup plus connue dans le monde sous le nom de crédit social chinois via epoctine.de Corona, grippe 19, Albert Bourla, PDG de Pfizer, a reconnu lors d'une interview qu'il n'avait pas travaillé sur le vrai virus, mais sur un virus qu'ils avaient fabriqué en laboratoire. Retrouvez la vidéo sur mon fil télégramme. Grippe 19, pandémie. L'ancien dirigeant de BlackRock, Edward Dowd, a déclaré qu'un effondrement financier complet était en cours. Il postule que toutes les restrictions Covid, ainsi que les bases de données numériques mises en place, ont été imposées afin de prévoir et de prévenir les émeutes à venir. Écoutez. Global debt, uh, bubble is at, is at its peak and, um, it's becoming apparent, uh, given what's going on across the globe that, um, we're at the end. And due to that fact, um, we're going to see, um, lots of crazy things in the financial markets. I think, uh, we're going to see, um, the credit markets become unhinged. The equity markets become unhinged. Um, you know, the Fed got a reprieve from COVID when they were able to, you know, the cover of COVID print 65%, more money. Pédocriminalité encore. Le procès de Pascal pesciot ex-président de la Société française de Casino, et maître de soirée zorgiaque au Cap d'Agde devant la Cour d'assises de Paris pour pédophilie et détention de pédopornographie. Retrouvez la photo de Pascal pesciot en compagnie de Emmanuel Macron sur le compte Twitter de Alexis Poulain. International. À bas la France, vive Poutine et la Russie. Les slogans anti-français se multiplient dans le Sahel. Après le Mali et le Burkina Faso, des manifestations ont lieu au Niger pour dénoncer la présence militaire française. Via France TV Info. Génie. Bruno Le Maire, notre inénarrable ministre de l'économie, déclare « Les prix de l'énergie sur le marché européen sont anormaux, délirants et dangereux pour notre économie. » Le Mozart de l'économie commencera t il à se rendre compte des conséquences de sa politique d'effondrement de l'économie russe Marché. L'industrie de la défense s'envole sur les marchés. Thales progresse de plus de 5% ce mercredi à la Bourse de Paris et atteint les 119,45 euros. Depuis le début de l'année, l'action Thales a gagné plus de 60%. A l'échelle européenne, c'est Rheinmetall qui a tracé la première place avec un gain de plus de 10%. L'action a bondi de 130% depuis le 31 décembre via investir.leseco.fr. Depuis l'annonce de la mobilisation partielle par Vladimir Poutine, les médias mensonges diffusent partout des images de bouchons à la frontière finlandaise. La réalité est un petit peu différente. La Finlande dément l'histoire des bouchons à la frontière propagée par les médias. La situation aux frontières de la Finlande n'a pas changé avec l'annonce de la mobilisation. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux dont certaines ont été filmées auparavant. Elles sont sorties de leur contexte. Des informations erronées circulent via un des comptes Twitter du gouvernement finlandais. Le président de la Fed, Jérôme Powell, lors de son discours d'hier soir, déclarait « Nous avons besoin d'une augmentation du chômage pour lutter contre l'inflation. » Un classique des libéraux plus de chômage égale plus de pression sur les salaires, égale une diminution du coût du travail, donc une diminution de l'inflation. Un des artifices pour contrer ce que Marx appelle la baisse tendancielle du taux de profit, via BFMTV.com. États-Unis. Des officiers du FBI déclarent une fois de plus que la menace du suprémacisme blanc explose aux États-Unis. Culte sexuel. Le gourou Case ranière de Nexium a été retrouvé inconscient après qu'il ait été frappé à la tête en prison. Monde d'après, des membres humains ont été retrouvés dans plusieurs valises dans un appartement de Brooklyn. Via le New York Post. Guerre L'oligarchie occidentale nous a assuré que l'expansion de l'OTAN ne produirait pas d'escalade. Il nous avait également assuré que donner des armes de longue portée à l'Ukraine ne produirait pas d'escalade. Maintenant, ils vous promettent que Poutine est en train de bluffer. Allez-vous les croire Opposition. Des Russes ont tenté de se rassembler dans différentes villes du pays afin de se mobiliser contre la mobilisation partielle décrétée par Vladimir Poutine. Nombreuses présences policières, nombreux contrôles et nombreuses arrestations arbitraires. Toute ressemblance avec le régime de Macron serait fortuite. Via quoi de news Finance La Fed américaine relève son taux de 75 points de base pour les porter à 3,25%. Les projections économiques n'impliquent pas de baisse de taux avant 2024. Résistance. La situation a dégénéré à nouveau devant la préfecture de Bastia hier soir avec des jets de cocktails Molotov en direction des forces de l'ordre. Cette nouvelle démonstration de force intervient six mois après la mort d'Ivan Colonna, qui avait entraîné des manifestations sur l'île. Les manifestants réclament la reconnaissance du peuple corse, la libération des prisonniers politiques et la vérité pour Ivan Colonna. L'OTA Gioventù. Crypto. Jamie Diamond, le patron de JP Morgan, déclare devant les membres du Congrès américain que les cryptos ne sont rien d'autre qu'une pyramide de Ponzi et qu'elles doivent être régulées au même titre que les autres actifs. Justice. La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi de M. Rifat al-Assad dans le recours qu'il a entamé contre la précédente décision de la Cour d'appel. Cette décision relative à un dossier très sensible intervient dans un contexte politique et géopolitique très complexe qui ont interféré dans cette affaire dont le caractère politique ne fait aucun doute. Rappelons que l'État français a suivi la politique visant à déstabiliser et fragiliser la Syrie depuis plus d'une décennie. L'État français a même contribué à cette œuvre déstabilisatrice. Et dans cette affaire de M. Rifat al-Assad, tout a été mélangé, malheureusement. Il a été question de juger et de faire condamner l'oncle du président syrien, Bachar al-Assad, et non pas M. Rifat al-Assad, quelles que soient ses idées et son parcours. Durant huit ans de procédure, M. Rifat al-Assad a toujours déclaré faire entièrement confiance en la justice de la France, pays qu'il avait accueilli à bras ouverts lors de son exil en 84 et qu'il a décoré en 86 de sa plus haute distinction la Légion d'honneur pour services rendu à la nation. M. al-Assad avait ensuite été condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans et à la confiscation de tous ses biens en France. Cette condamnation vise certainement la Syrie par procuration et le patronyme de son président. On ne peut que déplorer cette décision, qui semble injuste et incompréhensible. Où les considérations politiques ont façonné la conviction des juges en dessaisissant le droit et l'équité. M. al-Assad continuera à mener toute action visant à rétablir la vérité au sujet de l'origine parfaitement licite de son patrimoine, y compris auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui, on se quitte. Je vous mets quelques strophes de la chanson « L'Otta Juventù ». n'est pas très loin le temps où, ici aussi, sur mon vieux banc d'école, le simple fait de parler corses, « di de corso, di va ou di a lingua materna était sévèrement réprimandé. Comme si on voulait effacer toutes traces de notre passé historique et assujettir toute notre jeunesse au service d'un pouvoir colonial et de ses valets locaux. Heureusement, les temps ont changé. Pas toujours en bien, c'est vrai aussi. Mais qu'y a-t-il Qui a-t-il de plus précieux que la jeunesse C'est sur elle que se fonde l'avenir. Et sa soif absolue est toujours le ferment de toutes les justes causes. Alors on aimerait dire à toute cette jeunesse corse, l'eau ta lotta tout, l'eau joint qui aura la bene, c'est tout. Un peuple de votre protége l'assassin mm -hmm. mm -hmm. 诺